0: Привет, с вами Максим Котин и проект «Параграф». В этом подкасте я каждую неделю читаю какой-то небольшой, но яркий фрагмент из онлайн-книги, которую пишу о первом стартапе из России, покорившем мир. И я путешествую и записываю этот эпизод в спартанских условиях, поэтому звук может быть похуже, чем обычно. Надеюсь, это не слишком отвлечет вас от сюжета. А сюжет сегодня вполне себе достойный. Это фрагмент шестой главы, который рассказывает об американском бизнесмене из Оклахомы, который какого-то черта решил поехать в СССР, чтобы делать бизнес с советскими учеными. И как это ни странно, у него это получилось. Именно благодаря этому странному американцу главный герой книги Степан Пачиков смог создать совместное советско-американское предприятие «Параграф». С этого, в общем-то, и начинается официальная история этого бизнеса, этого стартапа. В прошлом эпизоде мы узнали, как американцы потом допрашивали агенты ФБР, а сегодня мы узнаем предысторию, как он вообще дошел до жизни такой и что с ним случилось, когда он приехал в СССР. Итак, поехали. Вряд ли это будет большим преувеличением, если сказать, что Скотт Классовский оказался в СССР благодаря Биллу Гейтсу, даже несмотря на то, что лично они не были знакомы. Однако, в 1987 году в отношениях этих двух мужчин произошло важное событие. Журнал Forbes опубликовал список 400 самых богатых американцев и включил в него Била. А Скотта нет. Слава 32-летнего Гейтса уже давно преодолела границы Америки. Созданным компанией Microsoft была известна по всему миру. А компания Скота нет. Более того, по данным журнала Forbes, Гейтс стал самым молодым человеком, которому удалось самому с нуля заработать миллиард долларов. А Скотт – нет. Классовски не исполнился 25, и кто-то другой мог бы на его месте решить, что для столь молодого человека иметь свой бизнес с годовым оборотом около 10 миллионов долларов уже вполне впечатляющее достижение. Однако Скотт считал иначе. На его глазах парни из ниоткуда вроде Билла Гейтса и Стива Джобса сколачивали на компьютерах целые состояния. Предприниматель считал себя нечуждым этой модной темы. Принадлежащие ему три магазина в штате Оклахома торговали как раз компьютерной техникой. И ему тоже хотелось заработать миллиард. Однако масштабировать торговый бизнес не так-то просто. А какой-то прорывной технологической идеи у Скотта не было. Поэтому он решил, что в его случае кратчайшим путем к большому успеху будет поиск новых возможностей за рубежом и создание международного предприятия. Все это привело к тому, что владелец трех магазинов стал серьезно присматриваться к странам, расположенным за океаном. Особенно его интересовали технологически продвинутая Япония и развивающаяся Индия. И вот когда он изучал эти рынки и примерялся, как к ним получше подступиться, его внимание привлекла реклама общественной организации Projects for Planetary Peace, опубликованная в Wall Street Journal. В объявлении говорилось, что она ищет предпринимателей для поездки в СССР с целью установления деловых контактов, контактов в рамках программы Emerging Windows of Opportunities, что, грубо можно было бы перевести как открывающиеся окна возможностей. По замыслу организаторов, развитие экономических связей должно было снизить напряженность в международных отношениях. Ведь чем больше люди будут вовлечены в бизнес, тем меньше будет шансов на то, что они станут друг с другом воевать. То есть инициатива была не коммерческая, гуманитарная. Впрочем, за то, чтобы заглянуть в открывшиеся окна возможностей, предлагалось заплатить тысяч долларов. Скотт прежде не рассматривал СССР в качестве перспективной страны для поиска новых бизнес-оппортюнити, но тут он задумался. Советский Союз – новый рынок, который только начал открываться для иностранных компаний благодаря перестройке, о которой Классовский читал в американских газетах. Кроме того, советские ученые и изобретатели должны были что-то из себя представлять, ведь иначе они не могли бы столько лет выдерживать гонку вооружений. «СССР сейчас – это дикий восток, полный опасностей и возможностей», – решил молодой предприниматель. Именно там, куда другие боятся соваться, может выпасть его шанс сорвать крупный куш. Нельзя его упускать. К тому же с союзом Скотта связывала семейная история. Он предполагал, что его фамилия украинская, хотя полной уверенности в том, что в нем течет украинская кровь, у него не было. Легенда семьи гласила, что его прапрапрадед участвовал в войне и приехал в США по документам, которые взял у убитого солдата. В любом случае, подумал Малой Классовский, поездка в такую экзотическую страну, как Советский Союз, должна была получиться интересным приключением. И даже если бизнеса не выйдет, он не прогадает. Приключения начались прямо в аэропорту, еще до того, как американцы пересекли границу. На таможне у одного из участников делегации отобрали всю технику, сказав, что магнитофоны и фотоаппараты в СССР ввозить нельзя. Интуристу дали понять, что обратно свои гаджеты он уже не получит. До гостиницы, впрочем, добрались без происшествий. Дорога особого впечатления не произвела. Серое небо, грязный снег, типовые дома с мутными окнами и подтеками на стенах, люди в нелепых шапках-ушанках, стоящие на автобусных остановках. Все это вполне соответствовало ожиданиям, которые могли бы возникнуть у американца от посещения суровой коммунистической империи в самом начале зимы. Однако дальнейшие события дня внесли небольшие корректировки в этот предсказуемый образ. Когда Классовский шел к своему номеру в отеле, на него в коридоре набросился человек, который затощил его в свою комнату и стал показывать советские значки и военную форму, которая предполагалось тут же и купить за доллары. Скотту едва удалось от него отвязаться. Вечером он вышел в лобби отеля. Мимо прошла девушка и, поймав его взгляд, улыбнулась. Он разговаривал с собеседником, но улыбнулся в ответ, как сделал бы на его месте любой американец. Через несколько минут девушка снова прошла мимо них. И снова улыбнулась. Скот улыбнулся тоже, но уже не так уверенно. На третий раз он начал понимать, что происходит что-то не то. Когда он рассказал об этом случае сотруднице турфирмы, которая сопровождала иностранных гостей, она удивилась. «Неужели ты и правда так наивен? Это же проститутка, и твою улыбку она восприняла как приглашение в номер». Этот американец был еще наивнее, чем казалось их гиду. Только крайне наивный человек мог решиться поехать в 1988 году в СССР для создания нового бизнеса. Друзья, в книге о параграфе, легендарном российском IT-стартапе, уже написано 7 глав. Чтобы прочитать все эти написанные главы, а также и следующие, когда они будут готовы, просто подписывайтесь на рассылку книги. Оформить бесплатную подписку можно на сайте maxkotin.com или просто наберите в поисковике проект-параграф Максима Котина. До следующих встреч!